0: ¡Ay, qué nervias!
1: Sí, imagínate si tú estás nerviosa como esta
0: Pues es que ya estamos más que listos. Listísimos, ya estamos en vivo, transmitiendo a través de Facebook de Terapia de Corazón. Hoy es una noche especial como todas las noches que tenemos Facebook Live porque nos viene mucho el, el corazón precisamente hablar de temas que son importantes para todos nosotros sobre todo ahora en la pandemia y pues que se están dando situaciones que obviamente estamos empezando a, a conocer y a analizar. Pero no voy a hacer más choro de esto porque me interesa mucho presentar en primer lugar, ay, mi, mi gallo de acá, en primer lugar al especialista del día de hoy, que nos va a hablar sobre nutrición en la pandemia. Y a lo mejor nos vemos un poquito más allá de la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, él es el licenciado Francisco Ansúrez. Bienvenido y te aplaudo. Hola, bien.
1: hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenido, Muy Bienvenido, buenas... doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Fue un gusto y un saludo estar aquí con ustedes. Qué placer y qué compromiso, la verdad. Me siento súper orgulloso y súper comprometido de ahora sí que dar lo mejor que podemos hacer, pero creo que esta noche lo vamos a hacer lo mejor que podamos, como lo venimos haciendo desde que salimos del primer momento de, de, de las carreras, no cada quien en lo suyo, pero lo hacemos lo mejor que podemos definitivamente. Así
0: es, y pues ya quiero presentar formalmente a Paola, aquí está nuestra Hola. pequeña Paola, que ella, eh, de hecho, nosotros nos conocemos hace algún tiempo ya, eh, coincidimos en temas laborales, y, y la vida nos ha puesto en circunstancias este, similares y hoy por hoy creo que es un excelente elemento que se queda ya fijo en terapia de corazón para estar en los Facebook Live, para estar en los podcasts y de repente igual iremos alternando. No, a lo mejor no siempre estamos las dos, pero siempre alguna de las dos aquí participando en terapia de corazón. Bienvenida, Paola.
2: Hola, muchas gracias, Nancy. Feliz de estar aquí este en vivo con ustedes y con el doctor Francisco. Muchas gracias.
0: No, ¿de qué? Entonces ya, ya, ya vamos este, sumando cada vez más cosas a Terapia de Corazón. Y pues quiero agradecer a toda la gente que se ha estado conectando. Eh, digo, yo sé que vamos poquito a poquito, que empezamos apenas hace una semana precisamente con este tema de hacer los Facebook Lives de Terapia de Corazón para tratar de tocar temas que nos importan, pero además de alguna forma eh, manejar información desde especialistas, pero información que nos sirva, ¿no? Información que, que nos vaya a tomar mejores decisiones. Y no es únicamente ya en lo emocional, ¿no? Sino en todos nuestros aspectos de la, de, de la vida. Y hemos tenido eh, participaciones maravillosas de otros especialistas. Y que los vamos a tener de vueltas, por supuesto. De vueltas. De vuelta. Los vamos a tener. <risa> pero hoy, el tema que nos atañe y, y por el que la gente nos está saludando ya en Facebook es nutrición en la pandemia. Entonces, la primera pregunta que se tiene que lanzar aquí es, obviamente, ¿qué significa la palabra nutrición?
1: ¿Qué es nutrición? ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno que me lo preguntas! Porque de repente nada más lo repetimos y lo repetimos y de verdad que no sabemos ni qué significa. Exactamente. No, nada más es nutrición aquí, nutrición deportiva, nutrición en esto no sabemos qué significa. Eh, eh, nutrición es así tal cual la palabra, un concepto, eh, vendría siendo biológicamente la manera en que nuestro cuerpo absorbe y recibe todo lo que nosotros ingerimos. Llámese alimentos, llámese medicamentos, llámese suplementos, todo lo que el cuerpo tiene capacidad de absorber, desdoblar y asimilar, eso es nutrición. Ok, hoy vamos más tenido. o menos entendiendo. Sí. No, por
0: supuesto, más bien <ríe> que... Esto,
1: Sí, es todo este proceso, ¿no? Digo, no me pondría a dar ahorita una clase de nutrición, pero es todo un proceso. Y en ese proceso justamente lleva eh, la alimentación y es una de las cosas primordiales o más importantes, ¿no? Desde de, el cuerpo, pero es básicamente esto, la manera en que biológicamente nosotros podemos asimilar eh, todo lo que ingiere el cuerpo o todo lo que nosotros le metemos. metemos al cuerpo.
0: Así que le metemos, y hay unos que le metemos muchas cosas con singular alegría y no metemos. le
1: metemos de más.
0: Y, pero, no, pero además no sabemos ni lo que le estamos metiendo, eso es lo preocupante, ¿no? Que de repente a lo mejor, por ejemplo, este Paula, no porque está muy chiquita todavía, pero yo vengo de la generación en la que los medios de comunicación manejaban que un desayuno completo era un plato de cereal, este, pura azúcar, ¿no? Con un vaso de jugo, este, ni siquiera natural, ¿no? Un, un vaso de jugo de alguna fruta, ¿no? Y, y las cantidades de azúcar que nos metíamos, es impresionante. Digo, hablo en toda ahí la...
1: No, ahí no importaban.
0: No, claro que no, porque pues, para ¿qué? No? Pero ahorita, ahorita es un tema muy importante, ¿no? De sí, regulaciones. por
1: supuesto. Eso es un tema súper importante, incluso justo lo acabas de mencionar. Hay regulaciones que, que justamente nos van normando, ¿no? Hay ciertas, más que regulaciones, hay normativas. ¿Qué alimentos okay. sí pueden salir al mercado y qué alimentos no pueden salir al mercado? ¿Y de qué se trata el beneficio del alimento? Es el que nos va a dar la pauta de decir si puedo sacarlo y de cierta manera, con cierto etiquetado muy específico, que por ahí estamos nosotros trabajando cada vez más en el área que nos compete, que es la de nutrición, en, en poner los etiquetados muy visibles, muy comprensibles, porque anteriormente, no sé si nos tocó por ahí también ver etiquetas en donde no entendíamos nada. Si no éramos el especialista en eso no entendíamos nada. Y decís, pues a mí me da igual si tiene mucho sodio, poco sodio, mucha azúcar o poca azúcar, yo me lo empaco de la misma manera, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita le estamos dando mucho hincapié. Se ha estado trabajando con muy buenos resultados, afortunadamente, que el etiquetado sea comprensible para absolutamente todos. Y que si hay manera de que lo pongamos en grande y gigante y rojo y fosfórico y la manera que quieras, mucho azúcar, mucho sodio, mucha sal, mucho nosotros lo vamos a agradecer y ya depende mucho que ahorita traemos a colación la conciencia y responsabilidad de cada uno de nosotros. Oye. Si tú decides ingerir el alimento con mucho azúcar o con mucho sodio, ya depende mucho de nosotros, pero ya no tengo un etiquetado el que no le entiendo, ya no tengo ese pretexto de decir, es que yo no sabía, no, sí, sí sabíamos. Doctor,
2: sí. yo tengo dos preguntas. Eh, cuando sí, claro. hablamos de la definición de nutrición, eh, entiendo que deberían ser cosas buenas que nosotros le, le damos a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, todo lo que le metemos a nuestro cuerpo, pues, nutrición engloba cosas buenas o malas, o sea, la acción de nutrir es siempre algo bueno. O sea, para mí, no. cuando yo pienso en la palabra nutrir, nutrir para mí debería ser algo bueno, ¿no? Pero creo que en, en, en la vida cotidiana no, no funciona así. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es que estuve leyendo hace poco que creo que en el 2019 el gobierno de México, no sé quién sea el encargado de hacer este tipo de cosas, eh, le pidió a, a las marcas que mejoren sus empaques, ¿no? Y que, y que los empaques tengan eh, sean como más fáciles para las personas que no lo podemos leer tan fácilmente, ¿no? Que no somos expertos en el tema como, como usted.
1: Es correcto, sí, 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 por supuesto. Justamente es lo que mencionaba. Venimos generando esta normativa que a final del día se tiene que presentar como se presentan todos los proyectos y toda, eh, mediante las autoridades y, en fin, ¿no? Secretaría de Salud y así sucesivamente, burocráticamente, como siempre se hace. Desafortunada o afortunadamente, porque afortunadamente sí hay muchos productos, muchos alimentos que todavía nos están frenando y que gracias a esto y gracias a, a, al trabajo que hay en muchísimas personas y el interés que le ponen, que esto suceda y que sea para bien, como tú bien lo refieres, que sea nutrición para bien y no únicamente todo lo que me empaco, sea bueno sea malo, no que hablemos de nutrición o que en su momento se llegue a conceptualizar como nutrición la parte buena que le meto a mi cuerpo.
0: Ok, eso es bastante interesante. Y para eso te trajimos esta, esta noche, para poder entender un poquito, para empezar qué le está pasando a nuestro cuerpo ahorita en la pandemia, que empezamos a, a generar necesidad por alimentos que no son los mejores. Me gustaría antes de llegar a ese punto, si nos puedes explicar eh, qué tipo de alimentos hay, no sé si es una pregunta correcta o hay alguna forma de ir, ya sabemos ¿no? que si los carbohidratos, este, las grasas buenas, las grasas malas. De manera general, ¿nos pudieras explicar un poquito esos términos?
1: Sí, por supuesto. Nosotros los dividimos por grupos de alimentos, como normalmente le llamamos, y tenemos cinco, que son cereales, que son alimentos de origen animal, que son frutas, que son verduras, y son leguminosas, que son eh, las semillitas que ya conocemos como frijolitos, habas, lentejas, que son también extraordinariamente buenísimos y no necesitamos de repente alguno de los otros alimentos y suplimos con este, no pasa nada. Lo ideal es que siempre tengamos el, el, el grupo de alimentos completos, pero son los alimentos que nosotros generalmente identificamos. Ahorita en la actualidad, conforme vamos avanzando y hay nuevas técnicas y hay nueva eh, moda, porque la realidad es esa, pues ya le vamos quitando grupos de alimentos, ¿no? Y de repente ya no tenemos el origen animal y ya nos, el hidratos de carbono ya se nos salió volando o de repente sí, de repente no. Entonces, desafortunadamente, hay una... Creo que es una sobreinformación lo que nos está este, sucediendo. Y desafortunadamente, repito de nuevo... Las redes sociales son las que nos malinforman. no nos acercamos con las personas adecuadas o no nos acercamos y no pedimos orientación con la persona correcta, con la que debo de estar eh, siempre de la mano, siempre trabajando o si tengo algún objetivo en específico, decir, este es mi objetivo, ayúdame a lograrlo, por favor.
0: Eso es importante. Y ahora sí, entonces, de hecho ya tenemos una preguntita, vámonos con la pregunta y ahí vamos metiéndonos a la dinámica. Dice Fernanda Novelo eh, ¿qué snacks sanos nos recomiendas, doctor? Y saludos a toda la gente que se está conectando, los estoy viendo, los estoy leyendo, pero bueno, al rato mandamos los saludos. Claro, snacks, snacks
1: sanos? sanos, híjole, tenemos una infinidad de snacks sanos, desde una rica y deliciosa fruta hasta unas si eres, si somos de paladar muy exigente hasta unas galletitas estas podemos decir nombres no pasa nada por supuesto
0: ¿verdad? Es más que nos patrocine alguna de ellas ¿no okay, si
1: estaría perfecto de estas galletitas deshidratadas este sanitas o salmitas o aquí tengo con una o dos cucharaditas de humus y es un snack extraordinariamente bueno y no pasa nada no entonces tenemos una gran variedad de snack de repente Creo que es parte de este proceso de la pandemia el que nos ha generado, incluso hasta este bloqueo, de decir, antes hacía mis snacks o los generaba de manera cotidiana y no pasaba nada, ahorita ya me empiezo a bloquear, pero es, es parte de, de este proceso del que estamos viviendo, que no es fácil, tenemos que, que admitirlo y tenemos que educarlo, no es fácil, definitivamente, tanto para ustedes, como para nosotros, los profesionales de la salud, que estamos viviéndolo eh, tan de cerca.
0: Claro. A ver, aquí tengo otra pregunta. De una vez, vamos, a, vamos atendiendo al público de una vez. Dice, <risas> quisieras, dice Alfonso Zabaleta, un saludo. Eh, quisiera saber, ya que ahora pasamos más tiempo en casa, hemos experimentado más los productos orgánicos. Quisiera preguntarles, aparte de ser más caros, ¿son mejores que los alimentos regulares?
1: Mira, esta es una de las cuestiones que ahorita está en vogue o que está de moda. Uh -huh. Si tenemos la solvencia económica para comprar un alimento orgánico, porque definitivamente, como lo refiere Alfonso, ¿es correcto? Sí, Alfonso. Como lo refiere Alfonso, son más costosos y este costo es porque no nos los producen en masas. Son productos que nos producen de manera, eh, en cantidades muy pequeñas, y el costo evidentemente es más elevado. Ok. Pero por ahí va la situación que si a mí me dices me voy con los orgánicos o me voy con los que no son orgánicos, yo te diría, mira, a mí no me interesa si tu producto es orgánico o no, pero a mí me interesa que coma frutas y verduras. Eso okay. es lo que yo te diría, come frutas y verduras las suficientes independientemente de que si es orgánico o no. No estoy casado con una línea, con un tipo de dieta, con un estilo de dieta eh, que han estado saliendo ahorita muchas. No estoy casado. Creo que es más bien estoy casado con la idea de como profesional de la salud tienes que mantenerte muy neutro. Tienes que ser ni muy, muy, ni tan, tan y entender a todo tipo de pacientes y cada uno de sus necesidades definitivamente.
0: Claro, porque no hay una dieta que le, o, una, o un régimen alimenticio que le funcione a todos igual.
1: No hay una dieta mágica perfecta para todos, eso definitivamente.
0: Ok, tenemos otra pregunta. Dice aquí, Gus, saludos, Gus. ¿Se puede hacer ejercicios con pesas si en estos días he tenido molestias muy fuertes de, de intestino irritable? Ya estoy con dieta blanda, pero tengo cinco días desde que cambié los hábitos y llevo tratamiento. ¿Cuándo podría, hacer, ¿cuándo podría sentir una diferencia? Ay, maldito colon irritable, te odio.
1: <risa> Ahorita cada vez estamos más, más expensos Ay. a que eso no suceda. Y evidentemente es la manera en que el cuerpo reacciona o es la manera en que el cuerpo se defiende de decir estoy preocupado, estoy angustiado, eh, eh, no sé qué hacer. Eh, eh, mi, mi, ahora sí que mi cuenta del banco cada vez tiene menos ceros y esto no termina, no ¿Qué? sé para cuándo. Son muchos factores que, que nos pueden afectar en este problema de colon irritable y hay que poner muchísima atención. De repente enmascaramos algunos problemas con algunos medicamentos, aguas. Si el problema nosotros vemos que persiste en un determinado tiempo, si ya consultamos con algún especialista, hay que poner un poquito más de atención, hay una alerta. Si es muy importante el régimen de alimentación, siempre lo va a hacer. Sobre todo cuando tenemos o ya identificamos eh, qué alimentos a mí me están haciendo reaccionar. Normalmente es muy común que sí los identifiquemos y de repente nos damos por ahí el permiso o nos damos la escapada de decir un poquitito y no pasa nada y luego otro poquitito y seguramente no pasa nada y de poquito en poquito ya fui llenando de manera que en su momento, claro que hay una noche o una mañana o un día, una tarde o el momento que sea que el colon dice, espérame tantito, ¿no? Ya no, no
0: me metas, no, metas más. Ya, ya no
1: le metas más irritantes sobre todo, o algunos alimentos que nos pudiesen provocar esta inflamación. Okay. Y dice, espérame tantito, déjame me limpio, me purifico lo más que puedo y vámonos. Y le seguimos sin ningún problema. Pero sí es importante que pongamos atención, independientemente de que si lo estamos presentando únicamente en este momento y de manera pasajera, o okay. si es muy recurrente, hay que identificar esa, esa parte súper importante
0: Ok, y en esa misma pregunta Gus decía que si ya puede hacer ejercicios con pesas o que se la leve, lleve un poquito más leve en tema del, del ejercicio.
1: No, mira el ejercicio con pesas tal cual como él lo refiere, depende mucho de su estado físico ¿Cómo me siento en este momento? Sí, okay. porque habrá algunos ejercicios que también nos den esa sensación de bienestar que es lo que muchos buscamos y está buenísimo, pero aún todo lo contrario no sucede cuando esos ejercicios que quiero hacer eh, por mantener cierto nivel muscular o cierto nivel de grasa o en fin, el objetivo que cada paciente tenga, vamos a forzarnos de más y sale contraproducente. Después ya no es nada más el dolor de colon, ya es un poquito más el área abdominal completa o incluso ya hay sintomatología muy específica que puede llegar a ser hasta vómitos, unas diarreas severas, en fin.
0: Ay, no, qué estrés. ¿Cómo vas, Paola? Yo estoy aquí
2: en Sí, sí,
1: sí, la de... veo muy asustada, ¿no? ¿no? Claro. Tranquila, Paola, todo está Voy, bien. Yo estoy
2: tomando nota de todo lo que usted está diciendo también para estar al tanto. Pero a ver, quiero recapitular sobre los tipos de... los grupos de alimentos, ¿no? Que aquí estuve apuntando, pero a ver si se me fue uno. A ver, es para que también la gente vaya, vaya viendo. ¿Ceriales?
1: ¿Cereales? Cereales.
2: ¿Alimentos Aliment de origen animal?
1: Es correcto. ¿Frutas? Aquí hay una pequeña subdivisión, ajá, porque okay. normalmente ponemos alimentos de origen vegetal, pero bueno, hay una subdivisión de frutas, okay. verduras y okay. leguminosas.
2: Uh -huh. Ok, ¿y después?
1: Es, eh, ¿en cuál nos quedamos? A ver, ya me perdí. A ver, Otra vez.
2: De desde uno, ¿Cereales? Cereales. ¿Alimentos de origen animal?
1: Alimentos de origen Dos. animal. ¿Vegetal? Frutas y verduras que los enclavamos en un okay. subgrupito y okay. leguminosas.
2: Ah, ok, ok, perfecto. Es que yo tenía la duda y dije, bueno, para que no quede duda a la gente que nos está viendo.
1: Me parece perfecto, sí, excelente. Okay.
2: Y también quiero mencionar, ahorita que, que mencioné usted sobre que estamos estresados por alguna, o sea, por lo que está sucediendo, obviamente, nos sí, genera mamá. más estrés. Muchísima gente ha estado con ansiedad y creo que eso aumenta el hecho de que comamos. Yo, cuando estoy con ansiedad, a lo mejor no, no, no tengo ataques de ansiedad, pero me encanta estar picando que sí la galletita que si el cereal? que si el pan? O sea, soy muy adicta a eso, lo he tratado de controlar, pero me gustaría que nos diera algunos consejos para poder manejar o a lo mejor y sustituir eh, comida chatarra, que a veces cuando vamos al súper compramos para 15 días o para un mes ahorita con la pandemia y nos traemos un montón de cosas. Entonces, ¿cómo sustituir este tipo de, de, de comida chatarra, por así decirlo, eh, en cosas buenas, ¿no? en, en cosas fáciles que tengamos en casa? y que no nos, no, nos, no nos afecten
1: tanto. Ok, me encanta tu pregunta, me encanta porque por ahí creo que va el, el meollo del asunto. Cuando nos dicen que es una pandemia, y cuando nos dicen o nos mencionan que nos tenemos que ir a nuestra casa, nosotros lo tomamos como vacaciones, desafortunadamente. No, no, um, no dimensionamos lo que es una pandemia, o en su momento no nos informamos lo que implica una pandemia y el desgaste en todos los sentidos de una pandemia. Por eso cuando decimos que si el desgaste emocional es, depende de una cosa, que si la nutrición, no, la verdad es que nos podemos ir con múltiples factores en los cuales nos van afectando de cierta manera, ¿no? Entonces creo que fue uno de los factores que no tomamos en cuenta o que no, no dimensionamos, como ya lo, lo comenté, Cuál, era, ¿Cuál iba a ser nuestro impacto o cuánto pudiese durar este impacto? Creo que eh, por ahí va el, 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 una parte súper importante que tenemos que tomar en cuenta. No son vacaciones. No tengo por qué perder mis horarios habituales. Si generalmente yo acostumbro a desayunar a las nueve de la mañana, no tengo por qué ahorita estar desayunando a la una de la tarde. O no es lo recomendable.
2: Regáñalos, ¿Sí? doctor.
1: No, 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 para nada, no es regalo. No, está ¿eh?
2: bien. Toda para la nada, razón. Es, es,
1: es, es la manera en cómo lo percibimos y cómo la gente de repente, porque me ha tocado escuchar el, es que me da una ansiedad que no puedo controlar y hay una, y no puedo dormir. No, no puedes dormir porque te levantaste a las 12 de la tarde. ¿Cómo es posible que te quieras dormir a las 8 de la noche? Eso no funciona así, ¿no? Nuestros, ¿Eh? nuestros horarios son súper importantes que los tengamos muy bien establecidos muy bien establecidos, aun cuando tengo la libertad de hacer home office, que ahorita el 70% lo está haciendo, y, y qué bueno, qué bueno que lo están haciendo desde su casa, la verdad es que en los hospitales se los agradecemos infinitamente, pero la otra parte o la otra cara de la moneda es esa, ¿no? que implica el hacer home office? Entonces, yo creo que eso es muy importante y yo empezaría con esa recomendación, tengo que especificar y tengo que poner mis horarios súper claros. Y si hay necesidad de que yo siga manejándome con un despertador, lo tengo que hacer. Y no pasa absolutamente okay. nada. Seguramente muchos de estos... Eh, reacciones que nuestro cuerpo está teniendo como este tipo de ansiedad, como este tipo de, de atracones, como tú me lo mencionas, o incluso estas ganas de estar pico y pico y pico, una cosa y pico la otra, y luego sí. qué más, y no me satisface nada, seguramente por ahí pudiese ser ese descontrol que ahorita tenemos en todos los sentidos, y creo que el horario de, de, del que nosotros habitualmente tenemos es el primer descontrol que tuvimos desde que nos dijeron es pandemia y se van a su casa, todos dijimos todos, ¿eh? oh, ¡Vacaciones! Y no es así, y no es así, así es y aún con vacaciones, generalmente les digo, bueno, tus vacaciones duran una semanita y se acaban tus vacaciones ¿eh? síguele con tu ritmo habitual de horarios de alimentos de horario de dormir de horarios de sueño las horas de sueño son muy importantes y de repente no las tomamos en cuenta, hay gente que pues te encuentras todavía en redes a las 4 o 5 de la mañana, dices, ¿qué estás haciendo? Espérame tantito. Las horas de sueño son mega importantes en, en, en este proceso justamente de, de una buena nutrición.
0: ¡Ay, excelente! A ver, vámonos con más preguntas. Aquí un, un galán de telenovela nos pregunta, se llama Tony Murillo.
1: ¿Qué okay. opina? <risa>
2: Ay, yo, yo. <risa>
1: okay.
0: Dice Tony Murillo, ¿qué opina el doctor? sobre el ayuno intermitente. Y si es posible que lo pueda explicar un poquito más a detalle.
1: Sí, claro. Fíjate que tenemos ya por ahí unos dos o tres añitos con, con este nuevo sistema, le pudiésemos eh, llamar así, el ayuno intermitente, que al igual que en su momento los veganos, vegetarianos y demás, eh, se puso de moda y ahorita actualmente se está poniendo de moda. Yo creo que es importante reconocer algo, Sí, y siempre lo he dicho y lo manejo porque con mis pacientes por ahí de repente llegan confundidos o llegan eh, con sobreinformados y dicen, es que yo quiero el ayuno intermitente o yo quiero la keto, no sé qué, y yo quiero el... Espérenme tantito, ahorita nos entendemos, platicamos y podemos ir aterrizando en la idea. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Como les mencioné en un principio, yo no estoy casado con un tipo de dieta o con un, eh, a un sistema tal cual. No podemos ir satanizando ni alimentos, ni dietas, ni prácticas que hagan algún otro profesional de la salud. No lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer o lo que sí podemos investigar, y ahorita lo, últimamente lo hemos estado marcando mucho y de manera muy importante, nosotros le mencionamos que hay una bioindividualidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tú necesitas? Porque puede ser que a tu compañero de enfrente el ayuno intermitente le funcionó extraordinario, pero seguramente si tú lo aplicas, ya se te hizo un desbarajuste en todos los sentidos, desde hormonal, desde peso, desde horas de sueño, desde prácticamente todo. Entonces, por ahí básicamente va el asunto. ¿Qué es lo que tú necesitas? Hay que, hacerlo, hay que hacer mucho hincapié en eso. Que Cada uno de, de nosotros somos afortunadamente diferentes, sino que aburrición. Así es. Entonces eso es lo que tenemos que ir buscando, que cada, cada quien vaya encontrando esta terapia nutricional que verdaderamente necesita y se le ajusta a sus necesidades. Okay. No es que sea bueno o no es que sea malo, no, para nada, no, no se trata de satanizar ni decir es malo, yo no, no sáquenlo de aquí porque opinó, sácalo del grupo al galán de novela, no, 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 no. para nada, se <risas> trata de ir aterrizando y de, y de que más o menos nos quedemos bien informados y, y que no nos queden dudas, no, repito a, a nuestro seguidor Tony, no se trata de si es malo o es bueno y de qué se trata el ayuno intermitente como lo dice bien el nombre o lo pusieron, son horas de ayuno muy prolongadas. Es un proceso que igual en un muy buen acompañamiento, acompañamiento o en el acompañamiento de un profesional de la salud, seguramente si tienes algún objetivo muy específico y vemos que ese tipo de régimen de alimentación para ti es el adecuado, lo podemos hacer de manera profesional. Eso es importante.
0: Sí, porque creo que está también muy de moda en redes sociales y lo he visto en muchos grupos.
1: Sí, incluso te dan los tips, en, eh, justamente como dices en las lo, en los, en los, eh, redes sociales, y te dicen, ¿no? Es como, primero empiezas con 12 horas, le brincas a 14, 16, hasta que llegues a las 18 y terminas con un tiempo de alimento y luego con... Ay, hasta que ver, de hambre. Es, eh, eh, no precisamente... Pero sí, hasta que te descontroles de todas las claro. cosas, ¿no? Porque no es una... como que si subo, si bajo de peso, no. Eh, todo lo que implica o todo lo que conforma nuestro cuerpo entre células y entre glucosa y entre todos estos procesos tan importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de hacer eh, una situación como esta o la que sea, ¿eh?
0: Sí, a lo que iba es que de repente me topo en redes sociales con publicaciones de, ay, amigas, recomiéndame, por favor, una dieta keto, o recomiéndanme, hay un momento, ¿no? Digo, si algo nos debe de quedar claro a todos, en, en cuestiones de salud, sea cual sea la especialidad a la que nos queramos este enfocar, es que cada cuerpo es diferente y cada caso necesita distintas cosas. Lo que Por supuesto.
1: Por supuesto. No va a haber
0: un régimen alimenticio que me funcione a mí al 100% y que también le funcione a Paola, pero le funcione a Tony, pero te funcione a ti. Entonces, sí, hay que hacer las cosas también con responsabilidad.
1: Sí, claro. De hecho, la gran mayoría como nutrición, como muchos de los eh, este, otros profesionales, todos tenemos ciertos protocolos. En el caso de nosotros tenemos un ABCD de la nutrición. Tengo que yo obligatoria y forzosamente hacer ese ABCD de la nutrición para poder decir estoy completo. A, antropométrico, ¿qué significa? Todo lo que puedo ver, todo lo que puedo medir y todo lo que puedo tocar. Porcentaje de grasa, circunferencias, peso, talla, todo esto entra de mi grupo A. Le hice mi análisis a mi paciente, ya tengo todo lo A que necesito, ahora me brinco al B, bioquímico. Necesito laboratorios, porque no nada más eres por fuera, también eres por dentro. Necesito un perfil bioquímico general. Llámese tiroideo en el caso de mujeres, ginecológico, en el caso de, en fin, lo que necesitemos, o por, la, por, por el, el caso de la consulta, no depende mucho. Bioquímico, ¿qué pasa por dentro? ¿Qué está sucediendo en mi cuerpo adentro? Ya completé la B, me brinco al C. Clínico, ¿qué me sucedió antes? ¿Me operaron? ¿No me operaron? ¿Tengo diabetes? ¿No tengo diabetes? ¿Tengo hipertensión? ¿No tengo hipertensión? Todo lo clínico que tenga que ver con mi cuerpo. Todo, absolutamente todo. Que si tengo lupus, que si que normalmente padezco mucho de jaqueca y de migraña y de todo eso es lo clínico que yo tengo que tomar en cuenta. Una ¿Sí? vez que complete esa parte... Me brinco a la última, que es la D, y es lo dietético. Todo el acceso que tengo yo al alimento. No me voy a poner yo a un paciente a darle por lo menos dos veces a la semana, tú vas a comer salmón con el... Sí, sí, a ver, espérenme, es que a mí nada me alcanza para el frijolitos y pollito de repente. Todo lo dietético o todos los alimentos a los que yo tengo acceso, a los que a mí se me facilitan, eh, los que no me generan cierta alergia, los que no me generan cierta intolerancia, todo eso lo tengo que yo tomar en cuenta únicamente de alimentos. Una vez que ya completé mi ABCD de la nutrición, ahora sí, vámonos con el régimen que verdaderamente a ti se te acomoda. Oiga, estamos?
2: yo tengo una pregunta rápida, ahorita que tiene usted su ABCD, incluyen dentro de ese ABCD cómo estamos psicológicamente. Entiendo que no sé exactamente cuántos tipos de nutriólogos haya o cómo funcione el, el trabajo de cada uno, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor yo voy con usted y le digo, yo quiero bajar de peso, ese es mi fin, ¿no? Entonces usted usa todos sus, los métodos que tiene para que yo pueda bajar de peso de una manera sana. Pero a lo mejor yo solo quiero comer bien y ya, o sea, no quiero bajar de peso o quiero subir músculo. La verdad... Estoy como hablando así nada más por hablar, ¿no? Sí, 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 claro. eh, Pero yo creo que es muy importante porque he escuchado muchos comentarios de gente que le cuesta muchísimo trabajo bajar de peso. Y a veces creo que, volviendo al tema de terapia de corazón, es muy importante... Ver cómo, revisarnos adentro, a veces creo que los nutriólogos hasta pueden ser psicólogos, porque, porque no, oye, ¿por qué, ¿por qué no cumpliste hoy con tu, con, con tu régimen o con lo que te tocaba comer? No, es que no dormí bien, es que estoy muy triste, es que se me murió alguien. Es, o sea, yo creo que sí van de la mano, ¿no? O sea, creo que sí deben de trabajar en conjunto, porque sí, lo que a veces, a veces puedes bajar de peso, pero por dentro sigues pensando que, que no has bajado, ¿no? Entonces, creo que sí se conecta de alguna manera.
1: Sí, por supuesto, sí, 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 definitivamente. Normalmente buscas trabajar en eh, tipos tal cual de, de especialidad de nutrición, es nutrición clínica, que es a lo que yo me dedico 100%, nutrición deportiva, que habemos varios colegas afortunadamente ya aquí en Cancún, eh, nutrición de investigación, todos los que se dedican a saber artículos y demás, que se los agradecemos, cada vez son menos desafortunadamente, y nutrición eh, comunitaria. ¿Qué sucede en la comunidad? ¿Por qué está pasando en la comunidad cierto comportamiento, cierta eh, tendencia? ¿Qué pasa? Ellos se encargan de hacer ese tipo de estudios muy específicos. Son los tipos de nutrición con los que, con los que pudiésemos contar. Y con el otro detalle que tú me, me mencionas y me refieres, la importancia del tener este acompañamiento es totalmente este, asertivo de tu parte. Normalmente no sucede y es muy común que en la consulta, de verdad que el paciente no te refiere molestia dietética alguna, no te refiere molestia que si le cayó mal, no le cayó mal, que si lo, le, le costó mucho trabajo, no le costó mucho trabajo. Te refiere otras cosas extraordinarias a lo que iba a la consulta. Como lo, como lo acabas de mencionar, terminamos en muchos de los casos haciéndola de psicólogos, y la verdad es que en teoría lo disfrutamos también bastante. Es esa parte en donde dices, esto también me sirve, y lo tomo y lo apunto. Ok, esto está pasando, tenemos que tomar en cuenta esa parte, entonces cambiar a lo mejor otro tipo de alimentos, posiblemente otros horarios, otro régimen, en fin, pero por supuesto que si no sirve muchísimo, esa parte y siempre tra procuramos trabajar en, en conjunto, así es.
0: Muy bien, vamos a responder otras preguntas de la gente que nos está viendo, nos pregunta también por aquí. Sí, eh, ¿El COVID-19 es inmune a los organismos con un porcentaje de pH?
1: A ver, otra vez, ¿el COVID-19 es inmune
0: a los organismos con un porcentaje de pH?
1: Con un porcentaje de pH. Yo creo que se refiere más bien como algún pH en específico, ¿verdad? Sí, ya ser. sea, exacto, ya sea neutro, ya sea muy ácido. No, desafortunadamente no. Es, pues, es un virus y actúa tal cual el virus. No, 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 es como que, ah, ay, no, espérame, es que este pH como que no me encantó tanto. Sí puede haber una diferencia de repente. En cuanto a la sintomatología, una puede ser un poquito más severa y otra puede ser leve. No tiene que ver si tu pH está alto o no. Sí, okay. no, no, no es como voy a, a ponerle que mi paciente está sintomatológicamente muy este, exacerbado porque resulta que su pH está... No, no va por ahí el asunto, ¿no? el pH yo creo que también es otro de los sistemas que por ahí se han puesto mucho de moda, incluso nos venden, que si el agua alcalina, que si el agua ionizada, y que, o sea, nos venden todo este tipo de cosas como maravillosas y como que desafortunadamente en la ausencia de conocimiento o el acompañamiento de un profesional de la salud que corresponda a eso, pues la verdad es que nos compramos las historias. Y empezamos a tomar un agua alcalinizada cuando en teoría las aguas que tienen ciertos niveles de sodio permitidos también nos sirven. Y son justamente las que nos hidratan y más cuando vivimos un, en, en un lugar tan húmedo, con una temperatura tan cálida como lo es Cancún. Necesitamos okay. esos niveles mínimos o microscópicos de, de sales o de minerales o de azúcares para poder más o menos nivelarnos.
0: ok. A ver, vamos a ver qué más nos preguntaron por aquí. Saludos a Orman, lo que nos dijo hola, Saraí, que está viendo. Y dice, Connie, por favor recomienda alimentos para aumentar el sistema inmune. También se ha dicho mucho, ¿no? Que ahorita sí. todos estamos queriendo ver cuánta vitamina C nos echamos y ya por fin salir un poco al sol para que nos dé vitamina D y, y, y fortalecernos. Sí, es verdad. ¿Qué opinión tienes de eso? Porque al final de cuentas he escuchado mucho que es un tema de que tendríamos que haber estado trabajando esa parte... Desde siempre. Es y no por, lo hemos hecho.
1: Justo, para, justo para allá iba. El, el, el sistema inmune se, se construye o nosotros lo hacemos o lo formamos como formamos cualquier otro sistema del cuerpo. Llámese sistema muscular, porque no voy a dormirme ahorita tomándome, voy a decir un ejemplo, un scoop de proteína y seguramente mañana voy a amanecer musculoso o no, eso no sucede. Re, si sí, requiere un... Requiere un tiempo, requiere un proceso y requiere básicamente un apego a cierto sistema, a cierto régimen y demás. Que hay alimentos que sí son precursores a tener un mejor sistema inmune, sí los hay. Esto no significa que si yo me, me, me los voy a comer todos esta semana, ya voy a poder salir sin cubrebocas y sin nada porque resulta que ya me comí todos mis alimentos que refuerzan de cierta manera este sistema inmune, que son esos alimentos, como ya lo mencionaste, que tienen eh, vitamina C, como son todos los cítricos, algunas guayabas, algún, todos esos alimentos ricos en vitamina C y otros de complejo B, que son alimentos de origen animal, algunas carnes, blancas de preferencia, eh, tienen este alto contenido en complejo B. Ok. Uh -huh. ah, también pudiesen, por aquí comenta pudiesen ser por ahí los, los alimentos que no, nos ayudan en esa parte nuevamente contestando la pregunta no quiere decir que yo comiéndolos una semana, mi sistema inmune ya va a estar okay. al 100 y vámonos, andarnos paseando como vámonos semana. eso no okay. sucede como tú lo, lo mencionaste al principio justamente de la pregunta eso es un proceso y en teoría el sistema inmune nosotros lo venimos formando desde el día número uno de gestación se viene formando. Ok.
0: Sí, sí. No,
1: no, no es ahorita, es el número uno de gestación. No es por, eh, no es nada más por cosa de que al ginecólogo se le antoja o incluso al nutriólogo al momento de que la embarazadita o la mamita nos dice, ¿qué cree doctor Ahora ya, ya la tiene, estoy embarazada. No es nada más por arte de magia que nosotros decimos, ok, tenemos que suplementar ácido fólico, tenemos que suplementar calcio, tenemos porque todo eso requiere para la formación de ese pequeñito que viene en camino, ya que voy con esto, que de repente se nos olvida, ¿no? Se nos olvida las necesidades reales que tenemos del cuerpo, porque no nos dice o porque no nos grita, ¡Hey, auxilio! Yo también necesito que me ayuden, espérenme tantito, ¿no? Entonces creo que por ahí va el asunto, hacer mucha conciencia de lo que estamos viviendo a... Justamente en el live que hicimos ayer, es, lo mencionaba, creo que a partir de, de todo este proceso que estamos viviendo va a haber un antes y un después, muy importante, para mi gusto, y te lo mencioné ayer, va a ser para bien, creo y espero, espero que empecemos a hacer conciencia de la importancia que tiene una buena salud. ¿Y a qué me refiero? Con una salud integral, que esté bien. ¿Por qué? Porque si escuchamos en, en los televisores y en los reportes y en lo que nos dice este señor Gatel, tan importante, cada vez que nos da los reportes, la obesidad número uno, eso es como, aguas, cuídense, ¿no? Porque algo está pasando con eso. Pero nos preocupamos a partir del primero de marzo. No nos preocupamos antes, nos preocupamos a partir del primero de marzo. Dices, ¿Qué? no, no, eso no está bien, espérenme tantito. Eso es un proceso de... Años incluso en los que podemos por ahí. Con esto no quiere decir que ahorita vamos a echar en saco roto todo lo que hemos eh, podido haber hecho durante la pandemia y ir concientizando que de ahora en adelante necesito hacerlo de la mejor manera.
0: Ok, claro. Dice, por ejemplo, nos deja aquí un comentario, hermano. Dice: Luego no puedes dormir bien porque comiste mal todo el día, eso sí luego nos da por empacharnos este, en la noche y comer muchas grasas, etcétera, y luego por eso también no podemos dormir. Sí, ¿no?
1: es, es una reacción muy común y entendible, no justificable, hay que poner muy, mucha atención, no justificable, sí. pero sí entendible, sí, 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 de que también la angustia nos hace reaccionar de alguna manera, habrá muchos que gritamos por toda la casa, habrá otros que nos ponemos como loquitos, habrá otros que nos dé por comer, desafortunadamente la gran mayoría somos de los que nos da por comer y, o sea, hay que tener cuidado con eso, pero creo que si, eh, como lo mencioné en un principio, tenemos horarios muy específicos y si hay necesidad de poner despertadores, si hay necesidad de poner es, Al alarmas hay que hacerlo, exacto, eso nos va a disminuir de cierta manera esta necesidad de todo el día estar pensando, yo ya tengo un horario específico y en automático mi cuerpo ya se programa para eso Ah, a las 11 ya me toca mi siguiente comida. Ahorita me hago aquí, güey, un ratito y ya después vemos en qué Pero sigo. Pero me voy reprogramando de cierta manera que es lo que a mí me gusta hacer, reprogramar y decir, yo sé que traes un desenredo y un enredo con tus horarios y, y todo lo demás, pero podemos llevárnoslos poco a poquito de manera que nos programes nuevamente a que tengamos horarios muy específicos de comida que ya no necesites ni siquiera tener hambre o tener sed. Ya lo hagas en automático. Yo sé que a las nueve ya tengo que estar comiendo. Yo sé que me toca echar mis dos litros de agua por lo menos al día. Ya, ese tipo de detalles que lo vayamos haciendo de manera este, automática. Uh
2: -huh. Ok, muy bien. A ver, aquí Iker Novello pregunta. ¿Cocinar con aceite vegetal puede afectar con nuestro peso o es recomendable cocinar con aceite de oliva? Saludos, Nutri.
1: Ah, y un saludo, Iker. Un pacientito. Híjole, con unos cambios y unos resultados extraordinarios. De verdad que sí. Eh, qué buena pregunta, porque últimamente me ha tocado ver muchos detalles. El, bueno, el aceite de oliva también es una, un aceite vegetal, pero bueno, vemos, hay otros tipos de aceites vegetales, como es el de canola, como es el de soya, como de es de, de, de maíz. No es que sea malo o sea bueno. Nuevamente repetimos, aquí no se trata de satanizar alimentos y decir cuáles son buenos o cuáles son malos. Creo que en donde radica en mucho o en gran mayoría de este aspecto son las cantidades industriales que nos metemos de esos alimentos. ¿Sí? A lo mejor en este momento yo hablo de mí. A mí me encanta el cheesecake, entonces me puedes comer uno entero, pero yo sé que... En base a lo que yo hago y en base a mi requerimiento y en base a las actividades que yo realizo, no puedo comerme el y entero. ¿Qué pasa con las grasas? Regresando un poquito por ahí, con Iker, con los aceites vegetales eh, versus aceite de oliva. Aquí hay un, una parte o un detalle muy importante, la temperatura. Hay unos aceites que me aguantan cierta temperatura y otros aceites que me aguantan otra temperatura completamente. Un aceite de oliva, nosotros lo calentamos y no me aguanta. Es como si yo estuviera consumiendo una manteca, vaya. Sí, el aceite de oliva jamás en caliente, jamás. Ni por error, es que me cayó. No, 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 no te cayó una gotita, no te cayó nada. Mejor échale el vegetal, el de canola, el de maíz, el, que aguantan perfectamente un, un, un calor bastante excesivo. Versus el aceite de olivo, que normalmente nosotros lo recomendamos o lo, lo, lo recetamos en crudo completamente. Okay. Así es.
0: Toma, Iker, a tomar nota de esto. A ver, <risa> voy yo con la siguiente pregunta. Este es, eh, Orman está muy activo, muchas gracias. No hay que generalizar, cada organismo es diferente. Saludos a Orman, a Fernanda Novello. Elisa Cárdenas dice, buenísimo lo que comentan sobre la rutina y horarios. Muchos niños están presentando alteraciones en el sueño durante esta época debido al cambio de actividades. Gracias por recordarnos la importancia del cuidado integral personal junto con toda la información que comparten y por esta iniciativa para apoyar a la comunidad. Saludos, Elisa, y besos y besos.
1: Y, un sí, saludo sí. enorme, Elisa. Qué bueno que lo menciona y qué bueno que lo saca a, a colación. Los niños es una parte tan importante y tan vulnerable la verdad es que yo los admiro, de repente cuando me escribe o me habla un pacientito y me dice, es que mi hijo está vuelto loco, ¿qué le doy o qué no le doy? A ver, primero el papá que se relaje y le baje dos rayitas, porque eso le transmitimos al niño definitivamente y si el papá está ansioso y baja cada media hora al refrigerador, por supuesto que el niño va a bajar cada claro. media hora al refrigerador, sí, es, es, un, que... es una copia, un espejo tal cual. Pero sí es importante que tomemos en cuenta por ahí mucho a los chaparritos en esta pandemia que están haciendo lo suyo y de verdad que los admiro sí. muchísimo. No Son es fácil aguantando. tomar clases en una computadora, que es muy cansado, no es fácil eh, eh, todo este tipo de detalles, pero sí hay que tomar en cuenta también, ahorita que lo mencionamos, la importancia de una buena nutrición infantil. Desde ahí empezamos justamente a ser un muy buen sistema inmune, a generar este sistema inmune, a generar estas defensas que le llamamos de repente, o a generar estos soldaditos con los que vamos a contar justamente para este tipo de situaciones, ¿no? Es importante que desde niños tengamos o vayamos formando esa conciencia en ellos.
0: Sí, es bien importante, pero al final de cuentas es responsabilidad de nosotros, ¿no? al final quiénes son los que compran la despensa, los que les dan el cereal en la mañana, los que les dan el brownie de postre y les dan Coca-Cola para acompañar la comida. Y lo digo porque también mucho tiempo mi, mi, mi vida este, nutricional giraba en ese entorno porque era lo más fácil, lo más práctico, lo más barato. Entonces sí, yo creo que como mencionas bien, es, esperemos que después de esta pandemia las cosas cambien para bien en muchos sentidos. Bien. Y uno de ellos bien importante es la salud eh, en temas de nutrición, la alimentación que llevamos, pues no es la óptima, por eso en México tenemos esta situación de vulnerabilidad con el tema del COVID-19, por los niveles de obesidad, de hipertensión, este, de tantas otras cosas, tantos padecimientos que hemos descuidado, y no es culpa del gobierno y no es culpa de los políticos. El tema de lo que consumimos, pues es, es nuestro, ¿no? Y tampoco es este tema de la mercadotecnica, que bien venden los productos, es la ley de oferta y demanda. Si yo no comprara Choco Crispy, pues ya no habría Choco Crispy. No digo, hablando en masa, ¿no? Pero sí es una responsabilidad bien importante de los adultos. Nosotros somos los que vamos a formar a esos niños con hábitos alimenticios buenos o malos.
1: Sí, por supuesto. Qué bueno que lo mencionas, porque normalmente en la consulta nos pasa mucho y lo refieren mucho. Es que el niño no quiere comer si no es sucaritas. Es que el niño no quiere comer nada si no es... En el productor y no pasa nada, a lo mejor el, el, el menos este, apropiado para el niño en este momento, ¿no? Dices, a ver, espérame tantito, ¿y cómo llegó ese producto a tu casa? ¿Cómo es posible que el producto haya llegado solito a tu casa? O ya, ya no entendí, a ver, explícame, ¿cómo es que ese producto llegó a tu casa? Porque evidentemente si yo le pongo manzanas picadas con limoncito y tajín, te aseguro que se los va a comer. Por supuesto que se los va a comer, sin problemas alguno y no se los va a comer como nos los comemos nosotros de manera ansiosa y, y, y me los quiero comer todos enteros, ¿no? Posiblemente va a ir y venir y va a agarrar y va a peñizcar y va a pasearse y va hasta que le, se acabó. Porque las necesidades de los niños son esas. Y es muy diferente a las necesidades de un adulto. Pero definitivamente en una, en una casa o, o en, en una familia tal cual con niños y con esa responsabilidad de crear y de educar a niños, eh, creo que la mayor, o la gran mayoría de, de la conciencia es los papás, definitivamente. Sí, sí, sí no, ¿Qué? no podemos culpar al niño, no podemos echarle el, 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 la culpa a alguien que verdaderamente no lo está haciendo. Él simplemente, dices, reacciona de manera este, mecánica, por decirlo así. Claro,
2: le dan lo que, lo que él... Lo que está ahí, sí, ¿no? Lo que está yo
1: veo esto. mis Oreos y veo mis Chokis y veo, pues claro pues que claro quiero que eso, quiero. por supuesto. Yo. Ay, sí, yo exacto. Dotar,
2: pero incluso está comprobado, porque he escuchado eh, muchos podcasts al respecto con Marta de Baile. Eh, sí. Saludos, además, Marta. Eh, en donde está muy relacionado los niveles de concentración en la escuela, eh, como si duermes o no duermes todo este tipo de cosas en nuestro cerebro con nuestra alimentación, ¿no? Y cómo, y cómo sí, va por... a ser un poquito nuestra vida y cuáles van a ser nuestros hábitos. Entonces, si comemos pura comida chatarra, que no es nada, entonces, ¿cómo esperamos que nuestro hijo rinda bien en la escuela o que, o que no se duerma o que no esté disperso, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchos otros factores, pero la nutrición puede ser un factor muy importante.
1: Sí, por supuesto. Por, justamente por eso nosotros cuando decimos eh, voy a una consulta de nutrición o voy a ver al, al nutriólogo al doctor, ya sabemos que vamos a tomar en cuenta eh, miles de factores, ¿no? Y si un papá, en el caso de un chaparrito, me llega y me dice, es que te quiero traer a mi hijo porque, ok, primero necesito una consulta con usted y después necesito una consulta con su hijo porque el hijo no es el problema de verdad, es usted. Y si usted le va a ir a exigir al niño, como tú me lo refieres, que quiere sus dieces y que quiere que si va en primaria, no sé, que lea y que escriba y las cuentas y demás. Sí, pero con, lo estás alimentando con pura basura. Dime cómo le exiges esos resultados. Espérame tantito. Primero platicamos usted y yo, que somos los importantes y que al final del día es el proveedor de la casa. Claro. No el niño va a ir a ser el súper. Generalmente es la, el, el papá y la mamá quien provee en la casa. Entonces, es importante que platiquemos y concienticemos independientemente, porque también es muy común de que, ya escuchaste al doctor, no vas a comer galletas Oreo, ahora van a ser mías. Es como, a ver, espérame, no es que las Oreo se van de la casa, no es que van a ser tuyas o del hermano que está más flaquito, que sí rinde, que no, 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 las Oreo se van de la casa, sí o oh, sí, sí, no, no hay oh, manera. un niño
2: regañado, sí.
1: No, Sí, no, no, no podemos ir como, re regresamos a lo mismo, crucificando al paciente porque, híjole, ahora se portó mal, y ahora no bajó ni 100 gramos, ahora no, no, no va por ahí el asunto, no va por ahí el asunto. La idea, y nosotros como siempre lo hemos trabajado, es generar y crear este hábito, que se quede tal cual como un hábito y un buen hábito, un hábito saludable.
0: Ok, a ver, vamos con otra pregunta, dice Alex, ¿Qué opinan de las terapias nutricionales intravenosas de vitaminas personalizadas que están formuladas para mejorar el sistema inmune?
1: Sí, también últimamente están muy de moda. Será, bueno, yo las conocí de dos años o tres años a la fecha. Están eh, muy en vogue este, este tipo de terapias. Okay. Mira, daño no te van a hacer, pero sí tenemos que ser muy conscientes. Que no porque me voy a ir a conectar una hora, que es lo que dura la terapia de hora a hora y media más o menos, con este reforzamiento del sistema inmune, ah, entonces ya no voy a comer frutas y verduras y ya no me voy a comer mis leguminosas porque yo ya estuve conectado una hora con lo que me va a surtir eh, eh, este multivitamínico, va a suplir. No, no suple absolutamente nada, no te va a hacer daño, no te va a caer mal, no te vas a, no pasa absolutamente nada. Yo creo que más bien es eso, tener muy en cuenta que no nos confundamos que no, es, no vamos a suplir una cosa por otra. No voy a dejar de ingerir este, frutos y verduras, definitivamente, porque no nada más se trata de, de proveer al cuerpo vitaminas y minerales, sino sistema, un sistema tan importante como es la digestión tal cual. Este, este movimiento, esta peristalsia, este, es súper importante, ¿no? Y también son muchos de los, de los otros padecimientos que con esta pandemia también se han exacerbado mucho, que si es las diarreas frecuentes, que si es el estreñimiento de puro estrés, que si es, imagínate, yo soy estreñido y todavía me conecto a una, a, a, una, a un liquidito tal cual que me va a suplir, pues ya no voy a querer comer y entonces el, 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 el estómago se mueve menos todavía. Entonces es, okay, es importante, es súper importante. Es, es una cosa jamás va a suplir a la otra, jamás. No estoy en desacuerdo, ni estoy satanizando, ni digo que no vayan a, a, a sus terapias, es, pero eh, hay, hay que tener en cuenta que la parte nutricia física y la parte nutricia que puedo yo morder y puedo crocar, esa es mega importante.
0: Ok, entonces ya quedó resuelta la pregunta para Alex. Oye, y hablando de, este, ahora se metiéndonos en temas un poquito a lo mejor más escabrosos en, en cuanto a la pandemia. ¿Qué tan importante? Qué es que no sé ni cómo formular la pregunta. Los temas emocionales, ¿qué tan de la mano van con, con, con lo nutricional, con lo que comemos? Porque es un tema meramente psicológico, un chip que se nos puso de que este, si te sientes triste, cómete un chocolate o, o consiéntete con la comida, esa relación que tenemos con la comida a nivel emocional. ¿En qué, momento, ¿En qué momento sucede? O sea, ¿nos la provocamos solitos? ¿Es algo que alguien viene y nos, este, nos programa, ¿no? ¿Es, ¿Es algo de educación o, o nos hacemos propensos a tener una relación poco sana con la comida?
1: Mm, gran parte sí es cultural. Tiene mucho que ver, ¿no? lo, lo cultural y cómo nos, nos influye esta, esta manera de comer. Y, y de cierta manera comer en exceso tal cual, porque definitivamente esa es, esa es nuestra cultura, comer en exceso. Yo lo he dicho y desde que empiezo a hacer esta carrera, eh, dices, no, sí, sí comemos mucho, ¿cómo, cómo no? Sí nos excedemos y sí, bastante, ¿no? Ahora, las reacciones que ahorita estamos teniendo específicamente que se relacionan con un cuadro de ansiedad, con un cuadro de tristeza, con un cuadro de angustia, ¿Qué sucede? El cuerpo para poder reaccionar nosotros en nuestro sistema nervioso central nos manda mensajitos y nos dice ahora estás triste y necesitas alimentos eh, que de cierta forma te, te liberen un chop de dopamina y ahora te mando el mensajito donde te sientes como muy ansioso y necesitas alimentos que te generen eh, esta paz y esta tranquilidad, hay alimentos para eso y también necesito, entonces es como una reacción esperada y normal de cierta forma, y, y, y si hay como un factor bioquímico, el cual no, no, nos, no es nada más como, ay, es que ahora se me antojó no, el, el cuerpo siempre es muy sabio, creo que es la máquina perfecta para mi gusto, y siempre te dice, no A, ahora como que se me antoja el dulcecito de no sé qué, pero para mí el antojo dulcecito puede ser desde una fruta, hasta la mejor este una bolita de helado de agua de limón y no pasa nada pero nosotros lo confundimos con algo dulcecito con una rebanada gigantesca de pastel así extra mega cremoso y caramelo no sé qué tanta cosa entonces digo por, por ahí estamos eh, confundidos en esa parte no, no no que no lo necesitamos pero lo necesitamos en cantidades muy específicas y relacionado a lo que tú refieras en su momento uh
0: -huh. okay y a ver, creo que debemos haber empezado por esta pregunta, pero como sí. este, nos llevó una... No, 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 ahí te va la pregunta, ¿qué hace un nutriólogo?
1: ¿Qué hacemos? Híjole, qué pregunta tan buena e importante. Yo creo que no De me lo De todo. Sí, sí, lo... Ah, <risa> pues exacto. Además, como que ya... con eso. Ahí <risa> está, ya respondieron. <risa> De todo un poco. Un nutriólogo, mira, básicamente nuestras funciones, tal cual las mencioné en algún momento, o en su momento, cuando recién empezamos, como te digo, es, es este sistema biológico, bioquímico, de, que, cómo, de la manera que interactúa tu cuerpo con el alimento, con el medicamento, con demás. Nuestra especialidad es el alimento, de manera que nosotros lleguemos a un nivel este, saludable, si lo podemos llamar de cierta manera, únicamente con la ingesta de alimentos. No, Yo creo que hemos escuchado muchísimo porque también está de moda el que el diabético se controla con alimento, el hipertenso se puede controlar con alimento, el cardiópata independientemente de que ya tenga algún medicamento en específico, la verdad es que con el alimento es una, híjole, para mí es como la medicina alternativa, vaya, lo pudiésemos ver y, y, y platicar así. Así es. Yo
2: también he escuchado ahorita que está mencionando enfermedades, en el tema muy específico del cáncer, cuando una persona es diagnosticada con cáncer, tienes que ir automáticamente con un nutriólogo porque te tienen que cambiar la dieta y mucha gente se ha sanado y ha curado eh, cambiando la dieta nada más.
1: Mm, no únicamente cambiando la dieta, tenemos que ser también eh, muy objetivos y, y muy aterrizados en este sentido. No únicamente cambiando la dieta podemos ver este, los resultados que dices, ¿no? A lo mejor después de hacer unos laboratorios o demás, resulta que sigue sí, ahí no. Pero sí es una parte súper importante, eh, 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 el tener una nutrición extraordinariamente buena. Sí es lo recomendable, una vez que nos diagnostican, y no únicamente cáncer, eh, de verdad se los digo de corazón, no únicamente cáncer, cualquier enfermedad, así sea la más mínima, siempre vamos a tener una correlación con el alimento y si nosotros podemos ayudarlo de la mejor manera en el caso del cáncer tal cual tendríamos que ver ahí regresamos a la cuestión clínica en qué estadio de cáncer está, qué tratamiento de cáncer lleva, qué tratamiento de cáncer va a llevar y cuánto va a durar su tratamiento de cáncer como lo referimos, entonces sí posiblemente su cáncer es un estadio prácticamente en una fase terminal pero el tratamiento no se le va a dejar de dar, que es lo que yo busco, que su sintomatología sea la menor posible. Sí, que los síntomas, generalmente en el caso muy específico de, de pacientitos, ahorita que los sacamos de cáncer, son pacientitos que toleran muy pocos alimentos, son pacientitos que se las viven con náuseas, son pacientitos que después de una radio o quimioterapia, sus, sus pupilas gustativas están deshechas deshechas totalmente y no les sabe nada o muchos de los alimentos les saben, híjole, a espantosos. Entonces esa es nuestra parte, hacer esa parte eh, lo más ameno que podemos, ese recorrido que lo hagamos lo más ameno que se pueda y definitivamente siempre buscando la mejoría y el, el mejor estadio del paciente, por supuesto. Y así con todas, las, con todas las patologías, ¿no? No nada más con cáncer. Digo, ahorita lo sacaste a reducir y es un muy buen ejemplo, pero así es con todas las patologías, definitivamente.
0: Ok. Y Francisco, ¿realmente existen alimentos que nos generen ansiedad o que nos generen esta hiperactividad o cosas negativas al organismo?
1: Alimentos, sí, sí hay alimentos. No que nos generen cosas negativas para el cuerpo, o bueno, pudiésemos decir que si sí hay malos alimentos, son los de muy bajo valor biológico que nosotros decimos o conocemos como comida chatarra,
2: que okay. no nos sirve
1: y no nos aportan prácticamente nada, pero si nosotros hablamos de alimentos de alto valor biológico, como ya lo mencionamos, que son frutas, verduras, carnitas y demás, la verdad es que son pocos. Cada uno de ellos tiene funciones muy específicas recapitulando lo que hemos platicado, si yo tengo mis horarios muy bien específicos o muy bien detallados, no tendría por qué estar pasando estas situaciones. Aún así, generalmente ahorita en la pandemia es muy común que en las noches yo quiera comer un poquito más de eh, cereales o de cosas crocantes o de cosas grasositas o de, de, de papitas, de frituras, de todo este tipo de, de, de cosas, ¿no? Son los alimentos que normalmente a mí me dan más energía, ¿sí? Okay. Me, 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 me suben la pila un poquito. Cuando yo me siento ya apagadón cuando me siento angustiado, cuando me siento ansioso, y el ansioso no lo refiero o no lo, no lo exacerbo de, de alguna manera, como normalmente los lo, lo, a lo mejor muchos de nosotros lo identificamos, que decimos, ay, es que está ansioso, no, para, va y viene, sube y baja y, y brinca uh -huh. y salta y demás. No todos tenemos que obligatoriamente exacerbarlo de esa manera. Hay muchísimos ansiosos y se nos van apagando y se nos van apagando y dicen, oye, pero espérame, este pacientito aguas, ¿no? Está padeciendo <risas> ansiedad y algo le sucede. ¿Qué es lo que hace el paciente para tener este chop de energía o este golpe de pila? Procuramos meter este alimentos que nos den justamente eso o que nos aporten eso, este extra de energía que seguramente en ese momento o a esa hora del día no necesitamos. Uh -huh.
0: Ok, entonces ahí ya nos va quedando un poquito más claro. Creo que con lo que hemos platicado hasta el momento, o bueno, con lo que me quedo yo es con la importancia de, como lo dijimos de, de manera este, casual al inicio, todo lo que nos metemos al cuerpo, ¿no? Hablando de alimentos, ¿verdad? ¿Cómo influyen en, en los estados de ánimo también? Lo hormonal, el, el tema hormonal y, y la comida, ¿afecta más a las mujeres que a los hombres?
1: ¿Cómo funciona? Sí, efectivamente. No que afecte más a un sexo o al otro. Básicamente lo que nosotros o hacemos por ahí una, una división es Ajá. porque la mujer eh, hormonalmente no, eh, es más activa. Normalmente es mucho más activa que el, que el hombre en cuanto a hormona, ¿no? Eh, las mujeres cada mes tiene, que tienen su periodo tiene un, un, una actividad hormonal impresionante. Impresionante, mágica y extraordinaria que de verdad yo las admiro. De verdad, yo soy admi fiel admirador y yo soy de las mujeres a mí extraordinarias. Extraordinarias, de verdad. Todo lo que viven, no lo que hacen y todo lo que tienen que hacer para, para estar ahí sentaditas bonitas y pintaditas. Digo, wow, felicidades. Sí, sí, sí. Gracias. Normalmente es eso. Somos, eh, las mujeres son... Eh, hormonalmente mucho más activas. Uh -huh. Digo, y el ejemplo más claro es ese, que cada mes ustedes tienen una presencia de actividad hormonal de manera impresionante. Y sí, Entonces, sí tiene que ver mucho esa relación, eh, el, el médico hormonal, médico alimento, médico, todo este tipo, generalmente vamos hilando una cosa con otra, ¿no? Por eso es que de repente... Como lo mencionaba en el principio, en el bioquímico tenemos que incluso en algunos pacientes eh, hacer laboratorios este, ginecológicos inclusive.
0: Ok, para saber qué tipos de alimentos nos están ocasionando ciertas sí, pues, circunstancias.
1: Sí, por, sí, 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 por supuesto. Así es. Habla, habrá alimentos, eh, por decir algún ejemplo vago, que traigamos desorden hormonales y resulta que yo estoy introduciendo en mi dieta mucha soya y la soya generalmente, bueno, me produce cierta alteración hormonal. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay ciertos alimentos muy específicos que después de ver un laboratorio y después de analizarlo, ya decimos, ok, tenemos que bajarle un poquito aquí, subirle aquí, meterle, ta, 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 ta de manera que vayamos buscando esa, ese equilibrio que, que necesitamos. Uh -huh.
0: Ok, pues muchas gracias por eso. Eh, ¿Quiere checar, Paola, las algunas preguntitas que tenemos por ahí pendientes? Ya que te di que a te ver, Quedamos.
2: Um, a ver, aquí un comentario. Eh, la vitamina C de 1 y 2 ayuda para estar bien. Aquí Saludos. A, Saludos a mi tía, Patti.
1: La vitamina y... C de 1 y 2, eh, sí, yo creo que se refiere a... Eh, Al gramos. gramos. Sí, efectivamente, sí. Ajá. De hecho, justamente... Sí uno
2: 1 y 2 gramos.
1: Exacto. Sí, han estado saliendo eh, muchas eh, um, notas y muchos artículos bastante interesantes y bastante buenos. Sí, definitivamente nos ayuda. Es un precursor muy importante, justamente lo mencionábamos, para generar este, este, este beneficio o este bien a nuestro sistema inmune. Repetimos okay. por aquí a nuestra oyente, no se trata de una semanita, aguas. No okay. se trata un estilo de vida y se trata de que esto sea un hábito
2: okay. a ver aquí Fernando Novello dice ¿qué snacks saludables recomendaría para cuando nos dan ganas de comer? saludos licenciado Francisco
1: cuando nos dan ganas de comer, mira, la verdad es que snacks saludables, híjole, ahorita te puedo decir miles, desde media manzana fileteada con una cucharadita de crema de cacahuate, no. como ya lo mencionaba. Oh,
2: me encanta!
1: <risa> Ay. Sí, 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 por supuesto, como ya lo mencionaba, unas anitas con hummus. Este, a mí en lo particular, yo soy ahí medio fanático de jícamas y pepinos y demás, entonces dos o tres tacitas de jícamas y pepinos con limoncito y tajín no pasa nada. El, una fruta de consistencia, a preferencia dura, con un yogur bebible, si es bajo en grasa, mejor. Sí, no, 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 snack tenemos impresionante una lista, pero sí, para ventar para arriba.
0: Oye, y una pregunta. Eh, he escuchado mucho, o he leído, visto en internet, ya, con todo el acceso que tenemos a información y a desinformación que no es recomendable después de cierta hora, tipo 5 o 6 de la tarde, comer eh, ninguna fruta y que hay un número específico de frutas que comer al día y que frutas que no se ven de combinar. O...
1: <risa> me, me da, me, ¿Sabes por qué? No, no, no me río de la pregunta, al contrario, la verdad es que me parece súper interesante y que generalmente no las hacen. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me da mucha risa cuando, cuando me hacen esa pregunta porque digo, ok, entonces me hace daño la fruta después de las 5 de la tarde, pero los tacos al pastor no me hacen daño. O como ya, ya no entendí. O, 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 los, sí, no, o las pizzas no me hacen... No. La verdad es que no, no podemos ir eh, este, en este camino eh, diciendo qué te hace daño y qué no te hace daño. Definitivamente nada nos hace daño. Si lo comemos de la manera adecuada y en las cantidades que nos corresponden, definitivamente no nos va a hacer daño, no nos va a afectar el sistema inmune lo vamos a traer al 100 y definitivamente vamos a ir por la vida felices y contentos y seguramente físicamente bien saludables.
0: Entonces me puedo comer mi mango después de las 6 de la tarde sin que me regañen.
1: <risa> Aguas, ¿eh? Porque la a de el mango, no, es que hay unos mangos de un tamaño impresionante ah. que dices.
0: Hay unos muy pa. petacones. Es, <risa> exacto, <risa> sí,
1: <¿no? risa> ese mango vale como por tres porciones de frutas. Efectivamente nosotros eh, las dividimos en porciones y demás. Pero bueno, no tiene pierde. Mira, generalmente les doy un, un tipcito por ahí a mi paciente. De preferencia, si vamos a consumir frutas después de las 5 o 6 de la tarde, que sean de consistencia dura. Son mucho más fibrosas para la noche. Y las de consistencia okay. suaves, que normalmente son más azucaradas, como el mango, el mamey, el plátano, son más azucarados. Los dejamos para en la mañana y nos dan ese chocito de energía de manera natural.
0: Ok, okay. Ya, ya me quedo con algo positivo, entonces mango sí, después sí, de las seis no, pero en la mañana sí.
1: Pero en la mañana, pues por supuesto que podemos utilizar por ahí este medio mango y le ponemos media manzanita y dos, tres cucharaditas de yogur griego y dos de granulita y mira, sin problema.
0: Oye, hay una pregunta, este, eh, digo, relacionada con el tema de la alimentación, por supuesto, digo, para eso estamos aquí. Ver, sí. El tema de anorexia y de bulimia, ¿lo ve un nutriólogo o es un tema meramente de, no sé, psicología o de psiquiatría o, o ¿cómo, cómo trabajan en conjunto esos temas tan delicados?
1: Sí, definitivamente lo acabas de mencionar. Son, son temas muy delicados, son temas muy sensibles y es por ello que normalmente nosotros eh, lo hacemos de manera eh, multidisciplinaria. No hay manera de que lo pueda ver yo solo, no hay manera de que lo pueda ver el psiquiatra solo o incluso el terapeuta, psicólogo o quien esté viendo o acompañando a este pacientito por lo delicado y por lo que implica el, el padecimiento o el diagnóstico del paciente. Normalmente o lo recomendado es que sea multidisciplinario definitivamente y dentro de esta multidisciplina entra un factor muy importante que es su familia. Así es, los incluimos, los tenemos que incluir, por supuesto. Es mega importante que, que sean parte de, esta, de este multidisciplinario que nosotros podemos ofrecerle al paciente. Y
0: supongo que hablando de, no voy a decir que es un padecimiento contrario porque nada que ver, pero por ejemplo en temas de obesidad, que también es algo muy, muy delicado y que en México pues los índices, los números, digo tú no me dejarás mentir, tú, eres el, tú sabes más al respecto, son preocupantes sí. y alarmantes. ¿Qué sucede con una persona que tiene obesidad? O sea, es como el tema también psicológico que de que en la medida de que una persona con esta problemática acepte, bueno, tengo un problema y hay que ver la raíz, me imagino, a nivel psicológico. ¿El nutriólogo en qué momento entra?
1: Sí, mira, son, es un tema muy importante, como tú lo refieres, y, y, y de impacto actual que ahorita afortunadamente lo estamos sacando a la luz y lo estamos viviendo y lo estamos conociendo, pero es un tema que por lo menos tiene unos 30 años, ¿no? Y que nosotros hemos estado ahora sí que como cuchillito de palo, como dicen luego, dale y dale y dale y nadie nos hace caso y nadie nos... Dices, ¿por qué hasta ahora, no? ¿Por qué hasta ahora que verdaderamente lo, lo necesitamos? Básicamente todo este tipo de padecimientos, llámese obesidad, llámese desnutrición, llámese como lo refieres a algún trastorno de alimentación o demás, nosotros le llamamos malnutrición. No se trata de que si tú gordito estás malnutrido, tú flaquito estás no, no. malnutrición. ¿Y, ¿Y qué pasa con esto? Cuando estamos malnutridos, aun cuando físicamente yo te vea muy bien, puede ser que estés malnutrido, ¿no? Y ese cuerpo que genéticamente tienes toda la fortuna de ser muy delgadito, pero estás mal alimentado. ¿Y qué quiere decir? Que al momento de yo hacer posiblemente mi área bioquímica, pues ya me salgan ciertas alteraciones y tengamos por ahí colesteroles altos, triglicéridos altos, en fin, ¿no? Cualquier detalle. No quiere decir que cuando yo veo una persona delgada o cuando veo yo una persona muy gordita, porque habría que revisar es por qué está gordito. No, normalmente lo, eh, um, lo estigmatizamos de cierta manera y decimos... Es gordito porque quiere, porque no quiere dejar de comer, porque le cuesta trabajo, por flojo, porque no quiere salir a caminar. Por... Vamos okay. estigmatizando y vamos etiquetando al gordito sin siquiera saber su caso, sin siquiera saber sus factores del por qué está gordito realmente. Y es una de las muchas cosas a, los, a lo que nosotros este, nos dedicamos y podemos hacer, ok, estás gordito, evidentemente a la vista. Estás gordito, ni siquiera necesito preguntarte a qué vienes. Estás gordito. Entonces, ¿Qué pasa con ese gordito? ¿Qué sucede con ese gordito? Y el porqué de su obesidad. No es nada más porque como mal, no es porque no hago ejercicio, porque de verdad que he visto y me ha tocado ver pacientitos eh, con un, un sobrepeso bastante importante y que hacen unas dietas impresionantes y que hacen unos estilos este, deportivos y entrenamientos y demás verdaderamente exhaustivos. Entonces, habría que buscar ese trasfondo. ¿Qué pasa con ese gordito, no? Buscar ese otro factor que no me permite esa pérdida de peso. ¿Qué pasa?
0: Uh -huh. Ok, muy bien. Es pues que interesante,
2: doctor. Eh, Nos hace falta algunos comentarios por leer. Sí, de he hecho... Ah, para, ir, para ir cerrando o...
0: O nos quedamos hasta las 3 de la mañana, como quieran.
1: Híjole, sí, para ¿verdad? Para desvelarnos.
0: Sacamos no, no, el vino. Vamos no, a dormir
1: aquí. por lo menos a las 11 de la noche para completar vamos, nuestras 6-7 horitas.
0: Como gente 6, decente. Como
1: gente Sí, por lo menos nuestras 6-7 horitas y vámonos a descansar.
0: Eh, hay una pregunta aquí, dice, ¿qué, ¿qué se recomienda en alimentos para mejorar las defensas en los pequeños? Nos dice Mafer.
1: Hola Maffer, saludos. En los pequeños, mira, realmente no hay una diferencia abismal en cuanto a adulto y a pequeño. Básicamente yo la diferencia que haría es la presentación, pero en realidad tendremos que comer las mismas frutas, las mismas verduras, las mismas carnes y las mismos cereales, sobre todo si del pequeño del que estamos hablando o el pediátrico del que estamos hablando ya presenta o tiene eh, mayor de un año, año y medio, más o menos, que prácticamente ya puede comer de todos los grupos de alimentos. Okay. Así es. De ahí en fuera sería? no tenemos por qué hacer diferencia de tú si sí comes la manzana, pero yo me como el gancito o tú te... No, 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 para nada. Todos manzanas y todos frutas y todos verduras. Así es. Okay.
2: Todos juntos. Doctor, oh, yo quiero sí, agregar sí, claro. algo que justo acabo de, de enterarme de ese término, yo ni siquiera lo sabía. Hoy, en una de las pláticas que yo tengo en mi proyecto personal, que es el de manifiesto F, platicamos con una chica que es Health Coach y me mencionó el término de Mindful Eating, que yo no lo había escuchado nunca. Y la verdad es que se me hizo bastante interesante. Okay. Ahorita le voy a decir por qué. Porque yo siento que, que cuando comemos no nos lo tomamos tan en serio. O sea, comemos rápidamente, en 20 minutos... ¿Tengo prisa o estamos con el celular mientras yo estoy me echo una cucharada y como? Entonces yo creo que es importante tomar conciencia a la hora de comer y no comer por comer, sino ser conscientes de los alimentos que nos estamos metiendo a la boca, obviamente, y yo creo que, que, que es un buen inicio, ¿no? Y que es importante mencionar esto. Puede parecer que sea algo, cual, que puede pasar que sea cualquier cosa, y yo siento que es importante mencionarlo, ser conscientes de lo que estamos comiendo.
1: Sí, por supuesto. De hecho, justo en la plática anterior, que la verdad es que los felicito, un invitado extraordinariamente bueno, lo mencionaba el doctor Ediberto la importancia del apegarnos o tratar de apegarnos a una dieta mediterránea. Y porque únicamente no es nada más porque comemos las suficientes frutas y verduras, sino porque para ellos el comer es un ritual tal cual. Es un ritual y tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo porque es mi hora de comida y es mi hora sagrada. Entonces es parte de, de, de ese protocolo de decir, ok, es mi Hora sagrada O si en tu trabajo, que es muy común, te dan 20 minutos, son tus 20 minutos sagrados que te tienes que tomar para el alimento, para hacerlo de la mejor manera. De verdad que si hacemos un, un, un ejercicio, un pequeño ejercicio, por lo menos de unos 15 días o un mes, más o menos para nosotros empezar a ver cambio, de hacer tal cual me siento, si quieres, o si no puedes vivir sin el teléfono, porque hay personas, y de repente nada más es psicológico, de lo que necesito estar viendo, ok, pongo mi musiquita zen, si tú quieres, y me pongo a comer, y tengo que ver mi plato, lo que estoy comiendo, si me gusta, no me gusta, me atrae físicamente el plato, es súper importante, entonces, es esto de decir, ah, mira, pues sí, la, la dieta mediterránea, la verdad es que tiene su razón de ser, y tiene, tiene su razón de de, de esas palomitas y de decir, ah, pues no está tan mal por ahí el asunto. ¿Por qué es okay. eso? Porque tiene eh, suficiente alimento eh, de alto valor biológico y es un ritual, que es como debería de ser nuestra alimentación. A final del día es nuestra gasolina, es con lo que nosotros vamos a estar o vamos a vivir definitivamente.
0: Ok, una preguntita más. ¿Qué es el sobrepeso? ¿O a partir de cuántos kilos ya tiene sobrepeso una persona? ¿Cómo podemos saber si tenemos kilitos de más?
1: <risa> <Importante>. <risa> el sobrepeso. Sí, súper importante. La verdad es que le damos tanta importancia a los kilos. Le les damos, eh, híjole, un, un, que no, no dejamos los kilos. Y muchas de las situaciones o muchos de los factores de los cuales no nos ayudan a perder justamente esos kilos es eso. El que me, me quedo ahí enganchado y me quedo clavado y que si no bajé kilos y si bajé kilos y me quedo con los kilos. Nosotros tenemos ciertas mediciones para este, esta división de si es sobrepeso, si es obesidad, obesidad mórbida, en fin, ¿no? Okay. Y es muy común y nosotros le llamamos IMC. Okay. Ese lo sacamos nosotros una vez en consulta, se saca y dice, ah, ok, tienes ligero sobrepeso habitualmente lo hacemos o lo hacían es, en base a tu estatura, ¿no? Uh -huh. Nos decían, ah, mides unos 60, entonces tienes que pesar 60. No, no, generalmente no es una regla, ¿por qué? Porque tenemos diferentes composiciones y si yo le hago eh, esa, esa regla del peso-estatura eh, a un deportista de alto rendimiento o a un físico-culturista definitivamente me va a salir una obesidad mórbida, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no, no va por ahí el, el asunto, más bien es vamos con el profesional de la salud, vamos a que nos oriente y vamos a que nos ayude y que nos acompañe en este proceso de una, de una este, buena nutrición y de un peso saludable, si es lo que estamos buscando. Pero básicamente el cómo nosotros podemos saber o cómo decir, o cómo etiquetarlo, decir, tiene sobrepeso? Es en base a eso y le llamamos a una pequeña formulita que hacemos IMC, índice de masa corporal. Así okay. es.
0: Sí, y al final de cuentas también dejar claro que un nutrólogo no es únicamente un tema de quiero bajar de peso, también quiero cambiar mis hábitos alimenticios, ¿no? Comer mejor, estar más sano y a lo mejor también, digo, como haciendo también un resumen de todo lo que platicamos, comentaste también que hay una, este, una relación muy importante entre los alimentos en lo que comemos y nuestra salud en general, ¿no? Y pues muchas veces no tenemos esa idea, pero nos encantan las hamburguesas, se nos encanta la pizza y nos encanta esto, pero también como dices, no satanizar a los alimentos hasta los chatarra, porque no un día a la sí, semana te por puedes supuesto. Echar pizza sin culpabilidad, este, sí, claro, Pero Todo con exactamente pero tratar de llevar una dieta lo más sana posible y también de acuerdo a, tus, eh, a tu complexión, a tus necesidades, etcétera, ¿no? Y que decíamos al principio, no me va a funcionar la misma dieta o el mismo régimen alimenticio a mí que a Paola o a alguna otra persona.
1: Sobre todo eso que mencionas, es importante que cada uno de nosotros bioquímicamente requerimos diferentes eh, cosas. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. No todos, exacto, necesitamos la misma dieta, la misma cantidad de energía, eh, no tenemos el mismo objetivo, eso es también claro. súper importante que tomar en cuenta, mi objetivo es bajar de peso, mi objetivo es bajar de índice glicémico en la sangre, mi objetivo es bajar eh, la tensión arterial, ob... tenemos una infinidad de, de objetivos por los cuales ir siguiendo, ir por ahí trabajando, y definitivamente lo, la, la, la parte importante o la parte medular que nos corresponde a nosotros, es eso es esta relación sana eh, alimento cuerpo Hola, cuerpo alimento definitivamente que no le tengamos miedo que no satanicemos alimentos pero sí que, que ingeramos lo que necesitamos nada más y lo que requiere cada uno de nosotros ¿no? exacto
0: y va de manera
1: totalmente individual
0: exactamente y, y también pues probar cosas nuevas no por ahí podemos encontrar cositas que nos pueden hacer este, nos puede beneficiar un poco más a ciertos procesos este, naturales del cuerpo y que a lo mejor no nos hemos atrevido a probar.
1: Sí, Pero por bueno. supuesto, sí, 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 por supuesto, eso está, eso está buenísimo, probar cosas nuevas, que es cuando nos, nosotros, para nosotros probar cosas nuevas, siempre lo, lo relacionamos con, es que ahora quiero ser vegano y ahora quiero ser este, crudí vegano y lacto vegano y quiero hacer un, un mesecito de keto y quiero hacer... Este tipo de, de, de nuevas este, tendencias, para nosotros es como probar cosas nuevas y decimos, ok, vamos a hacer esta historia al clínico o esta historia clínica y vamos viendo si verdaderamente se te acomoda o es lo que verdaderamente necesitas definitivamente. Perfecto.
0: Pues ya creo que vamos a empezar a darle cierre a esto porque nos pasamos de la hora. No, sin antes, uh, preguntar. Se me fue
1: rapidísimo. Pues ya sé,
0: ¿Cómo te localizamos para todos aquellos que necesitamos un régimen alimenticio diferente o tenemos diferentes metas, ¿no? Ya sea, este, bajar este índice de, de grasa, hacer más músculo, lo que se necesite, ir con un profesional de la salud como tú. ¿Dónde andas? Eh,
1: es correcto. Mira, nosotros por aquí andamos en Hospital Amerimed Cancún por ahí nos localizan en teléfonos de Amelime Cancún y inmediatamente nos enlazan este a, a, a con nosotros. Y por ahí en redes sociales, ahora sí que andamos estrenando estas cosas de, de, de redes sociales y demás, andamos estrenando. Eh, Francisco como es, por ahí me, me localizan, vamos a empezarnos a mover un poquito más en, en, en ese ámbito que la verdad es que... De repente a mí sí me dañadito. Sí, no
0: pasa pero bueno, nada,
1: aquí te vamos, cachamos. Vamos a empezar a probarnos en, en eso, pero eh, físicamente y en particular a mí me encuentran prácticamente todos los días en Hospital Amerimed Cancún y es donde nos podemos este, ver definitivamente.
0: Muchas gracias. Paola, ¿algo que quieras comentar para cerrar?
2: Doctor, pues muchas gracias por esta plática tan amena. La verdad es que creo que lo hace... O sea, no le quita la seriedad de la experiencia que usted tiene y de todo lo que usted sabe, pero como que hacerlo por Facebook, platicar y escuchar los comentarios de las demás personas, creo que eh, es importante en estos momentos. Eh, Muy bien. Mande. Unirnos, ¿no? Al final de Sí, cuentas. claro, unirnos y compartir conocimiento. Creo que es súper, súper importante desde lo que nosotros podamos hacer. Yo, la verdad, me voy con muchas preguntas, pero también, eh, no sé, me voy con más conocimiento de cosas que obviamente no sabía y siempre es importante aprender. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por donarnos un poquito de su experiencia y de su conocimiento.
1: No, al contrario. Yo les agradezco a ustedes. La verdad es que me siento eh, afortunado, ¿no? De ser de ser un profesional de la salud más en las listas de terapia de corazón. La verdad es que me hacen sentir este muy 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 afortunado, definitivamente. Nos quedamos por ahí con dos tres detallitos. Yo creo que les dejo tareita, ponernos horarios muy específicos, actividades muy específicas. No estamos de vacaciones para nada. Eso no quiere decir la, el confinamiento no quiere decir vacaciones. Entonces el ritmo de vida sigue y, y vámonos, si nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos y a trabajar, como debe de ser. No, pero definitivamente, seguramente vamos a estar por aquí muy, muy al pendiente, porque van surgiendo dudas, van surgiendo detalles y, y, y definitivamente, como les comento, es normal y completamente comprensible, definitivamente. Si uno como profesional de la salud, que en teoría más o menos tienes por ahí la, 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 la teoría tal cual, este, también de repente patinamos, definitivo que es comprensible ¿no? que, que, Así es. que suceda y que no suceda. Más, más enfrentando este tipo de situaciones en las que estamos enfrentando, la, las cuales no son habituales y las cuales no son normales y las cuales nos mueven en todo sentido. Entonces es, es importante que sepamos eso, ¿no? que sí vamos a tener cambios, que sí vamos a surgir con nuevas emociones y con nuevas situaciones. Pero seguramente, como lo comentábamos al principio, va a ser para bien, va a ser para concientizar y va a ser para cambiar verdaderamente y cambiar desde la manera consciente.
0: Me parece perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. Y Paola, que se quedó con preguntas, hay que guardarlas porque vamos a invitar a Francisco muy pronto para hablar de otros temas que tengan que ver con alimentación. Así que no te preocupes por las preguntas y la gente que estuvo con nosotros, que ya nos están dejando saludos también, Margarita Hernández, Alfonso Zabaleta, Paulina Pérez, Iris Gasga, este, Lisa Cárdenas, Sandy, SG, Antonio Murillo, Tony Murillo, son dos personales diferentes, este, a Cecil también que estuvo aquí presente, Rafael Ay, Urelo. Paulina Pérez, Mácer, Fernando Novello, Alex, todos gracias por participar, gracias por estar al pendiente de lo que eh, Terapia de Corazón está trayendo para ustedes y vamos a seguir generando este tipo de, de actividades precisamente porque buscamos, como lo dije al principio, eh, tener más información, información de fuentes confiables, de, de especialistas, de profesionales de la salud en diferentes temas, pues para darnos también un, como un apapacho también entre nosotros y y pues saber que no estamos solos, que todos en esta pandemia estamos juntos y que la estamos padeciendo o sufriendo en ciertos este, eh, procesos, pero que vamos a salir adelante y seguramente con cosas positivas. Gracias, Paola, que ya te integras de manera formal, que hemos estado juntas. Eh, Francisco, de nuevo, gracias. Y pues síganlo no, en su Facebook, que acaba de abrir su sí, página.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes, se los agradezco. Como profesionales de la salud, la verdad es que necesitábamos, yo creo, algo como esto, ¿no? Donde desahogarnos y donde esta ayuda y este apapacho que lo mencionas, necesario, este, se los agradecemos y se los agradecemos de todo corazón, de verdad que sí.
0: Gracias. Pues nos estamos viendo, estén pendientes del, del próximo, próximo especialista que tendremos probablemente el miércoles y estén pendientes de redes sociales, Terapia de Corazón, estamos en Facebook. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y es este capítulo en especial. Bueno, no todos los capítulos, de hecho. Pero este capítulo lo pueden también escuchar o lo podrán escuchar también a través de Spotify. Así que búsquenos Terapia de Corazón en todos lados. Buenas noches. Muchas
2: gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Próxima. Bye. Bye.